0: Och varmt välkommen tillbaka till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och det är Irena som pratar här.
1: Och Hemen är också med här. Exakt. Eh, och vi har haft ett långt uppehåll, lite för långt mm. känns det som, eh, mitt i ett tema. Eh, vi brukar inte göra så men när eh, värmen kom i slutet på juni så, och, och vi kände oss riktigt så här... Eh,
0: och den intensiva våren mörgulkade. var där och liksom, ah, låg mm. bakom. Då kände vi att nej, nu, nu tar vi och eh, villar upp oss. Mm. Mm.
1: Och det har vi gjort nu. Och nu är vi jätteutvilade och eh, fräscha och glada. <laughs> och eh, supertaggade för en eh, ny termin. Mm. Eh, och när vi inleder den här terminen så måste vi ju ändå eh, liksom slutföra det här temat som vi började i ja. början. För det är ändå ett jätteviktigt tema som handlar om det viktigaste som egentligen är anledningen till varför vi har den här podden överhuvudtaget. Mm. Eh, och det är ju Jesus. Det låter jätteklyschigt men det, det är faktiskt så det är. Ja. Eh, och, och det här temat som vi är inne i det handlar ju om Jesus. Vi har pratat om vem han är och vad han gjorde. Eh, och nu har vi kommit till eh, det sista avsnittet där vi ska prata om varför dog han. Mm. Eh, och det här temat går att göra hur långt som helst. Ja. Eh, men det här var det vi planerade eh, hittills i alla fall.
0: Ja. Det ska bli uh, riktigt kul faktiskt. Att avsluta lite, blicka framåt. Även om det är inte är så att det är jobbigt att prata om det här. Det är ju fantastiskt liksom. Mm. Men uh, jag älskar alltid när det är nya terminer. Det är mm. någonting som gör att man liksom kickar igång. Du vet, man känner så här, du är, nu är det nystart Man liksom uh, rensar garderoben. Jag vet inte om flera är som jag. Jag bara går igenom allt liksom, och bara känner så här: jag är redo för det som ligger framför. Mm. Oavsett vad som serveras, jag är redo liksom.
1: Och du älskar ju hösten, det gör ju ja. inte jag. nej. Det är väl en sorg jag har där Så du, du ser ju fram emot det här av flera, flera anledningar Men nu är vi inne i det här temat Och hela det här temat har handlat om, om Jesus mm. och, och det handlar om att beskriva en person Egentligen en person som också är Gud Och på tal då om att beskriva en person Irena så var ju du och jag på en, ett kalas Ska man säga Fest. Eller fest, kalaslåter ja. som Fy att det är... Fyller
0: man äh, över 30-40-50, då är det inte kalas längre. 30 till och med. <laughs> då är det fest. Ja,
1: precis. Ja. Nej, men, och då, då var det liksom en födelsedagsfest för en person som fyller 40 år gammal. Vi var där, vi, vi fick äran att vara med på den festen. Det var jättehärligt god mat och jätteroliga mm. lekar och alla möjliga...
0: Härliga personligheter. Ha adoba. Härliga
1: personligheter, mm. precis. Eh, och, eh, och det var och den här personen är kristen så han, mm. och han hade bjudit dit massor med människor, så det var ett jättestort rum jag tror säkert det var, kan det ha varit en personer? Ja, jag
0: tror det också, mm. definitivt Så det var mm.
1: jättemycket människor, så en, liksom en Älskad person som är omtyckt mm. eh, och, och då på sådana här fester Så ska man ju ha, hålla sina tal Och folk får gå fram och berätta liksom om <laughs> Någonting om den här eh, personen ja. eh, och, eh, och sen så är det några som håller tal Och sen eh, lite under festen Så går en eh, kvinna upp mm. Och eh, ska hålla tal och ja. eh, om, den person, om den här personen som fyller råd då. Och, och du vet hur det är du vet, när, när någon har tänkt till lite extra du vet, och ansträngt sig lite extra. Och inte bara säger jag minns när vi träffades för första gången eller något sånt där. Mm. Utan verkligen vill göra någonting kreativt av det. Ja. Så den här kvinnan då hade gjort det här och ansträngt sig lite extra. Och just den dagen när han fyllde 40 eller den perioden, den månaden eller vad det nu var. Mm. Eh, så visade det sig att det var någonting annat som också fyllde 40 eh, Och det var Volvo 740 tror jag Eller 760 ja, eller något sånt Ja, det var någon,
0: någon siffra mm. Precis,
1: ni, ni, ni som känner mig vet ju att jag kan ingenting om bilar eh, Men jag vet vad en 740 är Det är en jättekantig bil som mm. är enkel att rita eh, Kolla, vad mm. ser man? Eh, så, hon, så den eh, bilen fyllde 40 år Och hon hade läst en artikel om den här bilen Eh, och, och, så såg hon, och så berättade hon då i sitt tal att när jag läste den här artikeln så såg jag jättemycket likheter mellan dig och den här bilen då ja. eh, Och du var ju väldigt kreativt <laughs> att kunna dra liksom, de här eh, parallellerna eh, Och det var ju till exempel att när Volvo 740 kom eh, så tog den världen med storm liksom för den var mm. väldigt speciell den bilen och han är ju en person som är väldigt extrovert. Och när han kommer in i ett rum så tar han liksom hela rummet med storm. Och, mm. och det var
0: väldigt så här genomtänkt och välarbetat. Så precis, var det ju den han, här jämförelsen. Ja.
1: Exakt, så han tar plats. Så det var det första. Liksom. Och det andra, det var ju att den här bilen på den tiden- var det den snabbast. Den bilen som hade snabbast acceleration. Mm. Eh, och det var nummer två liksom. Och den här killen som fyllde år då. Att men, han är snabb med saker. Och när saker ja. och när saker ska göras. Men då är han på och, och gör de här grejerna. Och sen så kom hon till den tredje saken. Och, så hon, och det som var speciellt. Det tredje som var speciellt med Volvo 740. Det var att jämfört med väldigt många andra bilar. Så var den välutrustad. <laughs> mm. Och det är ju du sa hon till den där mannen som, <skratt> som, som, som förlorade. Du är ju väl utrustad och, <skratt> och, och han är också evangelist. <skratt> så hyr ni in den här personen så då kommer ni få en välutrustad <skratt> evangelist till, till er. Och, och, du vet, och jag tittar runt och ah, det är ingen reagerar. <skratt> <skratt> och på vårt bord så kan vi inte... Jag kunde inte alltså jag, jag var... det var
0: typ du och jag, vi och våran vän faktiskt. Jag skulle inte två hända vänner. två vänner där alltså vi bara tittar på varandra och börjar typ asflabba och det var så hemskt för det var så här hon gjorde ett så himla fint tal. Och det mm. var välskrivet, genomtänkt. Kom verkligen från hennes hjärta. Har många års vänskap liksom med den här personen. Och man såg det där fina, rena hjärtat. Som bara liksom, du vet. Såhär, det var så fint bara och alltihopa. Och så satt vi den och så mörka, mörka
1: sluskiga hjärtan.
0: Ja men jag tänkte, hjärtan. <laughs> just det, var Alltså jag, jag skrattade så mycket. Och du vet om det kändes som att man jag var tillbaka typ till... Ja men du vet skolbänken mm. Fröken har en föreläsning eller liksom... Någon, och så, någon
1: prutta. och så. Ja,
0: och så ska bara hålla sig. Och, och alla är så seriösa. man bara, är det bara vi som hör det här? Liksom? Mm. Alltså det var ju så roligt. Mm. Alltså vi skrattade så mycket så att tårarna kom faktiskt. Jag har aldrig mm. sett dig mm. Nej, men det var så kul.
1: Mm. Det man kan konstatera det är att eh, den här, det här talet kommer vi minnas resten av våra liv. Så är det. Mm. Vi har
0: varit på några festa där det, det har varit saker som man bara det här kommer jag alltid minnas. Mm. Bröllopet där polisen Precis. kom in. Eh, liksom 40-årsfesten där där Ja, beskrivningen var väldigt eh, rolig mm. <laughs> så att, det finns ju några fästa där så mycket, man, man mycket bra betyg kan, ja. man,
1: kan man säga till, till, till det här
0: ja.
1: men nu ska vi beskriva <laughs> en annan person ja. eh, som eh, eh, ja, som är väldigt bra som och det är, är väldigt Jesus. bra och det, är Jesus. och det vi ska prata om idag om, kring Jesus det är varför dog han, varför var Jesus tvungen att dö och varför gör kristna en så stor grej av det här att Jesus var tvungen att dö Eh, många människor har dött genom åren och så vidare Men vad är det som är speciellt med att just Jesus eh, har dött eh, mm. Eller inte många människor, alla människor som inte lever har dött ja. Men vad är det som är så speciellt med, med Jesus Så det tänkte jag att vi skulle prata kring i det här det sista avsnittet I det här temat
0: Toppen och nu så ska vi kasta oss in i det här ämnet och du pratar om det hemen varför Jesus dog och det är ju verkligen det som vi liksom sätter vårt hopp till just det här korsfästelsen det här korset som vi går runt och bär liksom runt eh, som smycken och eh, men jag måste alltid liksom lägga till den här grejen jag vet inte om det är någon grej jag har men just här att det är inte bara själva Hans, att han dog som är det stora även om vi ska prata om varför han gjorde det utan det är just att han lever den idag och är uppstånden mm. som gör det hela såra wow tänk liksom, mm. för många har dött och många har blivit upphängda på det där korset men mm. varför han dog ska vi få en förståelse för men också att han lever än idag i uppstånden det är det som har styrkan i vår tro
1: exakt, det är det som är det stora egentligen inte ja. just att han dog, det är också stort i sig men just att han lever idag mm. och du nämnde ju det, det här med korsfästelsen och människor går omkring med ett, många människor går omkring med ett kors runt halsen, mm. ibland så ser man folk som bara tycker att det finns mycket och andra, för andra så betyder det mycket mer så att det vill säga man tror på innebörden Ida här. Eh, och egentligen så är det väldigt konstigt därför att eh, korset och korsfästelsen, det var det grymmaste och brutalaste sättet att avrätta en människa på ja. på den tiden. Och det var så brutalt så till och med romarna själva som är ett av de mest brutala folk liksom, På den eh, tiden på den, liksom, så var de brutala. Precis, ledarna mm. i alla fall eh, mm. genom världshistorien till och med de tyckte att nej, alltså det här är, det här är för brutalt mm. vi måste sluta upp med det här. Så jag tror man slutar upp med det på
0: År 500... Ja, 400, måttan. något sånt där. Men man slutar mm.
1: upp med det i alla fall och tyckte att det här var för brutalt. Och då tänker jag så här, tänk om alla människor skulle istället gå runt med typ en elektrisk stol som mm. också är ett sånt här tortyr redskap som är hemskt och som är förbjudet idag mm. eh, nej, men nej, Jag
0: förstår vad du menar Det är lite tvådelat det är, liksom, det är en symbol för något brutalt Och någonting som man avskaffar det, Och samtidigt så är det en symbol för hopp och tro Exakt eh, och, eh, och
1: runt jul eller runt påsk så, så är det många kyrkor som också gör de här, Den här parallellen Man gör ett kors och så ett lika med tecken Och så ett hjärta bredvid ja. Alltså kors är lika med hjärta Och det är det som blir då Hur kan ett tortyrredskap vara samma sak som kärlek eller ett hjärta. Mm. Oh. Eh, och vi har ju tre anledningar. Eh, det, det finns säkert många bättre sätt att eh, lägga fram det här på. Men vi, vi har tagit fram tre anledningar till varför vi tror att Jesus. Eller varför man kan säga i Bibeln att Jesus dog och valde då. Och gå hela vägen till då det här tortyreskapet. Mm. Eh, för det ska vi också lägga till att det var ingen som tvingade Jesus dit. Det var inte så att man kom med våld och tog honom. Och han ville inte. Utan han gav sig själv. Mm. till oss. Han gav sig själv till då det här.
0: Precis. Så han,
1: han, det var inget mod utan det var, han gav sig själv till det här. Exakt, mm.
0: och eh, det första som vi ska prata om nu är av dessa tre så är det att det krävde faktiskt en, en rättvis dom, eh, för det är så att Gud är helig, han är allsmäktig han är kärleksfull men han är också rättvis, rättvis i, i att skipa rätt eh, och Gud behöver liksom skipa rätt i olika situationer eh, rättvis gentemot hur han ser på synden och syndens konsekvens, tittar man på gamla testamentet så ser man där väldigt tydligt liksom att leva i Guds närvaro, med Gud, följa Gud och att vara utanför Guds beskyddat, utanför en relation med Gud eh, att ha, leva i synden, vilka konsekvenser det var liksom mm.
1: och det här är egentligen inget konstigt och det, och det här är något som vi skulle förvänta oss av en skapar Gud, alltså den mm. som skapar hela universum, vi förväntar oss att den personen den, eller vem vad det nu är, eh, är Nå något eller någon som är rättvis. Mm. Alltså vi, vi förväntar oss inte orättvisa. Och vi förväntar oss inte heller någon som ser mellan fingrarna. Nej. Alltså att han ser på när orättvisor sker. När människor dödar varandra, mördar varandra, ljuger, skäl och så vidare. Och sen så bara rycker han på axlarna och säger eh, Peace, love and understanding och bara kärlek mm. liksom. Utan, utan vi förväntar oss att, att denna guden är en rättvis gud.
0: Mm. Absolut, det är så. Sen kan jag tycka att man som människa ibland kan känna så här att man alltid kompromissar för sin egen del i vissa saker. Man kan ju tycka så här, nej men jag är väl inte så, så, så. Jag tycker man tar i lite väl för att jag har ändå gjort dittan och dattan. Mm. Men om man tittar i gamla testamentet och man börjar där så ser man tydligt att någon behöver ju betala skulden för liksom, synden mm. eh, och redan där tidigt i skapelsen så beskrivs det att syndens lön är lika med död alltså det finns konsekvenser utav det och genom hela liksom, gamla testament så, så ser man där att det är någon som behöver ta konsekvenserna för min synd mm.
1: och det sker egentligen redan eh, just eh, efter skilsmässa mellan människan och Gud mm. i, eh, i, i, liksom, i, i, i precis i första mosseboken Edens lustgård där när Adam och Eva tar ett beslut som går emot det som Gud hade sagt. liksom Gud hade gett så här, en miljon olika valalternativ- men så fanns mm. det ett enda valalternativ som de inte fick göra. Och anledningen till att det var på det sättet- är att det enda sättet att skapa fri vilja, det måste finnas mer än ett alternativ att ja. välja på. Mm. Men det var inte så att det var- Liksom att det var frestande. Det fanns ett bra alternativ och ett dåligt. Utan det fanns verkligen en miljon bra. Ni får, Han sa det, ni får äta från vilka träd ni vill. Men mm. det finns två träd ni inte ska röra. Mm. Men de gjorde det. Och sen så står det faktiskt att, att Gud klädde. För de fick dåligt samvete. De hade varit nakna hela tiden. Mm. Men inte, varit medvetna, inte att de inte var medvetna. Men det hade inte varit ett problem för dem. Mm. Men plötsligt så blev det ett problem. För att deras... Skilsmässa från Gud skapade dåligt samvete. Skam de, kom in. Skam, precis. De fick kunskap om gott och ont, står mm. det också. Eh, så står det att Gud klädde dem med skinn. För de hade skyllt sig själv med eh, såna här fikonlöv. Mm. De har säkert sett det. No, liksom på, det är alltid så här, Adam och Eva så är det alltid löv. löv där borta. <laughs> men så står det att, att Gud eh, klädde dem med skinn istället, istället för löv. Och vad är skillnaden mellan löv och skinn? Jo, mm. men för att man ska ha skinn så måste... Ett djur dö mm. Och jag är djurvän Och kan tycka Några av de här sakerna i gamla testamentet är Jätte liksom så här äm, svårt att ta till sig men, men det var det som krävdes Alltså när någon gjorde någonting orätt Så var, så var Gud tvungen Att kräva ut en rättvis dom mm. Och för att den domen inte skulle falla på Adam och Eva Så föll den på Ett djur istället mm. Och så här håller man på äh, i under hela gamla testamentet. När man hade gjort fel så kom man till Gud och offrade. Exakt. Och sen då när lagen kom. När Mose kom med lagen. Då började det här systematiseras. Och sättas sig i system. Mm. För att Gud ska kunna ha en relation med sitt folk. Och kunna bo tillsammans med sitt mm. folk i templet.
0: Precis. Och det fanns ju alla möjliga typer av, av offer man kunde göra. Skuldoffer, syndoffer. Liksom flera olika offer. Och det fanns väldigt tydliga... Beskrivningar i vilket ljud det var som krävdes, varför, hur den skulle vara. Och, och det viktiga med det här: var som där du ser en röd tråd i det hela är just att blodet var tvunget att liksom, utjutas för. För en synd eller för folkets synder. Mm. Och man ser där i gamla testamentet som du säger att prästen gick in där. Han liksom offrade åt Gud. Han tog ett lam och sen så liksom stängde han blodet efteråt. Och på det sättet så var det en tillfällig kan man säga- befria sig från liksom synden eller syndaskulden som man kände eller mm. befria sig från det här skammen som man kände och så kunde man på något sätt känna okej okay, men nu har jag tillgång till Gud igen
1: just det, eh, och det här det var ganska intressant för att det fanns i templet så fanns eh, en, en sektion i eh, templet som kallades för Eh, det heliga mm. och där kunde liksom prästerna gå in och offra men sen så fanns det ett, en sektion längst in och som kallades det allra heligaste
0: förbundsarken låg.
1: Precis, Där förbundsarken låg och i förbundsarken så bodde Gud mm. där och det är ganska häftigt eh, och det kommer vi komma in på under den här hösten men jag ska inte mm. gå händelserna i förväg men, men eh, och, och till den platsen då kunde bara en präst gå in en gång om året och den prästen skulle vara i princip Felfri och ha offrat och gjort alla de här ritualerna och rutinerna. Mm. För att kunna gå in där då. Och så eh, offrade då den här prästen för sina egna synder. Men också för hela folkets synder. Mm. Eh, och, och så här håller man på. Hela gamla testamentet. Då mm. man, liksom, dag efter dag och år efter år så höll man på med de här eh, rutinerna.
0: Precis. Och när man höll på med de här rutinerna ständigt. Så fanns det alltid i bakhuvudet över att det var aldrig nog. Alltså det fanns alltid i bakhuvudet av att en, det påminner mig om mitt tillstånd som människa. Att jag är liksom en syndare och det är någonting mellan mig och Gud. Hela tiden så vart man påmind kring det. Mm. Men det häftiga med det här var att det hela gamla testamentet kan man ju se också. Även om det var ju aktuella händelser. Gud var där, Gud gjorde saker. De här offrarna betydde inte bara symboliskt utan det skedde där och då. Liksom en tillfällig befrielse och förlåtelse. Mm. Men även om det var så, så är Gamla testamentets del en, en skuggbild kan man säga av det som faktiskt skulle komma. För eh, judarna, eller Israels folk, eller Guds folk, de fick ju ett löfte om. Dels liksom ett land de skulle inte ha. Men också ett löfte om en frälsare. Messias mm. som skulle komma. Och när han kliver in i bilden. Då kommer vi en gång för alla. Få den här fullständiga tillgången. Liksom till, till Gud. Mm. Eh, och, 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 ja. och
1: precis. Och det är det som hände här. Det, det är att Medan prästerna då. Går in hela tiden. Gång på gång. För att offra hela tiden. Mm. Eh, och som du säger så var det här bara en skuggbild. Så att om, om jag träffar dig till exempel. Så. Så, så är inte du skapar skuggan. Men skuggan är inte den verkliga du så att säga. Mm. Och lite så kan man tänka kring det här. Så de gör det här gång på gång. Men så står det att när Jesus kommer. Då blir han det där offerlammet. Mm. Som tar bort världens synd. Men den stora skillnaden är att han behöver inte gå in och offra sig gång på gång. Utan han gör det en gång för alla.
0: Precis. Och det, och det är precis det som Hebrebrevets författare blicka tillbaka till och försöka förklara för liksom det, de judar som precis har blivit kristna till att om kommer ihåg att det var på det här sättet och det är det här nya liksom, avtalet eller förbundet som Gud kommer med. Så han beskriver det i Hebrebrevet kapitel 9 och från vers, ska vi se, från vers 12. stämmer mm. det mm. En gång för alla gick han in med blod i helgedomen. Inte med blod från jätter och kalvar, utan med sitt eget blod. Precis som du sa, Heman. Mm. Och åstadkom så en evig återlösning. Mm. Och sen från vers 25. Hans offer var inte ett offer som måste göras om många gånger. Så som översteprästen varje år går in i helgedomen med blod som inte är hans eget. Nej, då hade ju Kristus behövt lida gång på gång ända sedan världens skapelse. Men nu kom han vid tidsåldrarnas slut för att en gång för alla offra sig själv och därmed utplåna synden. Mm. Eh, och när Jesus kliver in i bilden så är han det perfekta offret för människans synd. Mm. Alltså han är ren i sig själv. Eh, han är den som kunde leva upp till allt det här som krävdes för att anses som perfekt, fullkomlig inför Gud. Eh, och det häftiga med det är att Gud kliver in i vår bild, in i vår röra och ger oss den här möjligheten.
1: Mm, exakt, och... När du pratar om det så får jag en bild av ta till exempel om du har en en, en gård och så har du en massa ogräs. Och så ska du hela tiden, tänka så här liksom gång på gång så ska du gå ut och så ska du rensa det här ogräset. Och du gör det hela ditt liv. Så hela livet så växer du upp på den här gården och så rensar du det här ogräset jämt och ständigt. Mm. Och så växer du upp nytt gräs. Och det är för att den här den gamla ritualen, den kunde inte utplåna synden helt.
0: Roten liksom. Precis,
1: men så, kommer, så, så uppfinner någon ett medel och så kan du använda det medlet och så får du bort ogräset en gång för alla. Du behöver aldrig mer någonsin gå ut och rensa ogräs igen. Och det är det som står här. Att, eh, men nu kom han vid tidsåldernas slut för att en gång för alla offra sig själv- och därmed utplåna synden. Mm. Alltså utplåna ogräset. utplåna, Och han gör det från roten. Han tar ogräset från roten och utplånar det. Och tar bort det helt och hållet. Så bra ja. bild
0: alltså. Jag bara taggar igång här mm. för jag ser en massa saker.
1: Mm. Nej men
0: det är en superbra bild. För att det är precis det Bibeln också beskriver. Med att han ger oss ett nytt. Eh, eh, inte av stenhjärta utan av kött och blod liksom att han gör oss på nytt födda Guds ande som kommer där och blåser liv alltså allt det här, Guds förvandlingsverk i oss är ju från djupet och sen utåt Precis, och det är när,
1: man, det är när ogräset, för, alltså ogräset problemet med ogräs förutom att det inte ser snyggt ut det är ju att det drar näring från så näring som de andra växterna mm. skulle ha. Så det är också... Så, så ogräset kväver liksom. Och det kan man också säga, se som en bild. Ogräset kväver våra, äh, synden kräver våra äh, liv och, och, och så vidare. Mm. Men en sak som är också intressant här. Det är just det här att det står att han, han har en, en evig återlösning. Alltså det är inte bara för... för en gång och sen måste han upprepa det. Utan den är evig. Och anledningen till att det är så. Det är just för att till skillnad från djur. Och till skillnad från människor. Så är Gud evig. Mm. Och Jesus är Gud själv. Och det är därför det han gjorde. Det har eviga konsekvenser. Det är inte bara en engångsgrej. Som man måste oh. och återupprepa. Um, och så finns det också den här grejen med. Varför just Jesus. Vad var det som gjorde Jesus unik. Jämfört med, med andra. Mm. Uh, och det vi inte har nämnt än. Det är ju att de här prästarna som skulle offra de här djuren De här djuren var ju tvungna att vara felfria mm. Det kunde inte vara ett djur Vilket som, djur som, är, som är halt Eller blint nej. eller har en skada eller så här. Det måste vara ett felfritt djur för att mm. Leva upp till den här symbolen Att om jag själv har en skuld Så kan inte jag betala någon annans skuld Exakt Och det är det som gör då Jesus unik För att någon måste ta våran skuld Någon måste betala den skulden som jag har Och då blir frågan, vem ska göra det Mm Ja, en annan människa kan inte göra det
0: Nej, hur mycket man än vill precis. <laughs> Eller skulle vilja, eller något ja, men ja. Precis.
1: Du kan inte göra det Nej. Därför att du själv har en skuld Och du har inte råd att betala min skuld På grund mm. av din egen skuld Och så ser det ut för alla oss människor Det är inte bara du och jag Eller några speciella som vi tycker Att de här är lite värre mm. än andra Utan alla människor har en skuld
0: För att citera Bibeln Ingen rättfärdig finns, inte en enda Exakt mm.
1: Uh, och Gud kan inte ta våran skuld på sig Därför att om han skulle ta våran skuld Då skulle Gud som är rättfärdig Och fläckfri Han skulle bli befreka, befläckad Han skulle bli en syndare mm. Men så gör Gud då det här genialiska Och det är att Gud kliver ner i en människokropp Och blir människa Så att, han är, så att Jesus är hundra procent Gud Och hundra procent människa Och som hundra procent Gud Så kan han leva det här felfria livet Så att han inte har några egna skulder Som han bär på mm. Och som människa så kan han ta på sig våra synder. Mm. Och det är det som gör Jesus helt unik och den enda i världshistorien som är 100 procent kvalificerad att göra det här utbytet.
0: Exakt, alltså. Och det är man så tacksam över. Och det är därför också vi blickar tillbaka till det Jesus gjorde för. Det är därför vi firar till exempel Nattvardeskyrkan. Det är därför vi tar del av den här nattvarden, inte bara för att vi ska komma ihåg att det som hände, hände utan också att det finns en symbolik i det. Att när vi tar del av det här brödbi, eh, brödet som, som är en symbol för hans kropp som bröts för oss eh, och även också ta del av eh, druvjuicen eller vinet eller vad mm. det nu är, så är det en symbol på det här blodet. Och blodet finns det en djup symbol och dynamik i när man liksom tittar närmare på det, där det finns liv och rening och liksom att jag blir helt tvättad, ren. Mm. Eh, så att det är, det är någonting som kyrkan har Utövat eh, sedan dess Liksom Exakt. Eh, Och det, det finns alltid, jag tycker det är häftigt med nattvarden För det finns alltid någon stark Känsla av det när man liksom sin för Gud Kommer ihåg det han gjorde mm. eh, och, och, och samtidigt Ta del av den här nattvarden Att det blir så påtagligt, så närvarande Över vilken seger det var Jesus vandrar på korset
1: Exakt, och det häftiga med det här är också Det är att när vi firar nattvard idag Flera tusen år senare När vi intar då det här vinet det här bl liksom blodsutljutelsen- mm. så kopplas det hela vägen tillbaka- till det första kapitlet- mm. till de första kapitlerna i Bibeln- där- Gud gör det första offret för oss Just Så Gud är det. den som erbjuder det första offret För mänskligheten Och han är den som erbjuder det sista offret För mänskligheten som är, eh, som är Jesus Så man ser verkligen hur Allting hänger ihop mm. Och man undrar hur kan det gå till Ja det är genialiskt eh, så, och stortare ja. mm.
0: Men du vi har pratat länge nu Och nu är vi bara på punkt ett mm. <laughs> Så vi får se hur det går Andra anledningen som kanske någon redan bara, men ska ni inte nämna det här? Det här är ju viktigt. Varför Jesus dog är det första var att det krävdes en rättvisdom och det andra är för att han älskar oss. Mm. Eh, och det här är inget att ta lätt på. Eh, för att kärleken har ju en sån enorm drivkraft. Mm. Eh, om vi bara tittar på liksom hur vi människor är i när vi känner oss Liksom att vi älskar en person, hur vi kan få så här extra energi liksom, mm. nästan för att göra någonting. Jag kommer ihåg hur det var för dig och mig, Kom ja, ihåg?
1: Ja, innan, innan du går in på det. Vi har ju det på jobbet nu. Det är oh, ju en, en är tjej, alltså tjej fint, på ja. jobbet som precis har hittat en pojkvän. Och mm. inom loppet av tre veckor så har han fått tre blomboketter. Och den alltså senaste varje kom, kom plingar. idag.
0: Ja, ja, men varje gång det plingar. Så vad mm. är det till mig tänker jag. Nej, det var det inte. Det var en jättefin blomma. Och
1: jag har tänkt typ så här. Kan man inte träffa den här pojk... Vi har ju träffat honom. ja. Men jag tänkte så här: Ska inte vi så här killar bara ta med honom ut och göra en sån här Josef-grej? Slänga <laughs> honom helst. i en brunn och Nej, sälja honom det. till, till egyptierna. <laughs> För att han
0: får er andra framstå sämre. Ja, ja men, det är, men det är ju det som
1: händer. Ja. Varför, varför kan inte du så här? Köpa ja, men, det är jättefint i alla fall. Ja, mm. det är
0: jättefint faktiskt. Så, det är bra. Man ska uppvakta varandra. Men kärleken i alla fall, mm. den är fin. Mm. Eh, och, och jag kommer ihåg hur du och jag hade det. Jag menar i alla alla början när vi var tillsammans Alltså det var helt galet Vi jobbade uppe i Stockholm Du jobbar på någon OKQ8 OK Mack. Låter något det inte annat? lite
1: deprimerande? Ja ah, hur så det här. var i början Kommer du ihåg när vi tyckte om när vi älskade.
0: <laughs> du, vår kärlek så djupt Kommer nu? du ihåg
1: när du köpte blommor till mig?
0: Nej, men så tänker inte jag Nej. För jag fick ju aldrig blommor första <laughs> <så. laughs> Nej, nej, men i alla fall... <laughs> nej, jag ska Jag Nej, men eh, hur som helst. Alltså, jag kommer ihåg hur det var. Vi var ju unga också på den tiden. Liksom att eh, man kanske inte tänkte alltid eh, konsekvenstänk. Men det var någonting med kärleken hur som helst. Jag kommer ihåg du jobbade på OKQ 8 Mac, eller vad det var. Och jag jobbade ute på Arlanda. Och då var det så här, man hade typ galna pass. Jag hade så här 12 timmars pass från 6 på morgonen, sex till kvällen. Och du hade kvällspass och du slutade alltid vid 10 på kvällen. Mm. Så istället för att jag faktiskt egentligen skulle gå lägga mig där vid tio för att orka gå upp tre på morgonen. Då träffades vi. Och så hade vi våra kvällspromenader och pratade om allt möjligt. Och sen så skulle man gå hem, sova sova två timmar upp igen och jobba. Alltså det var... Och nu
1: i efterhand så bara insane. undrar man hur klarar man av ja, det med jag, jag, två, mitt... två, tre timmars sömn varenda Exakt.
0: Natt. Det är kanske är därför man inte hade kvar det här jobbet. <laughs> <laughs> jag vet inte. Men just det här med kärleken och jag älskar när vi pratar om det här att för att Gud älskar oss. För Gud... Gud är kärlek, men han är inte liksom bara att han är en eller Gud är inte en känsla mm. utan Gud visar sin kärlek med ord, men inte bara att vi kan läsa om det i Bibeln mm. utan även också med handling, alltså det är så konkret som det bara kan vara och det är det jag älskar med, med min Gud, mm. att han är inte en Gud som bara har massa teorier och tycker och det står massa lagar och regler utan han handlar och mm. visar och han är alltid den som tar första steget Exakt. och han bevisar för oss hur mycket han älskar oss
1: mm. Jag tänkte att vi skulle läsa två bibeltexter som handlar just om det här att han faktiskt bevisar, han inte bara snackar, mm. because talk is cheap det är billigt yes. att snacka vem som helst kan snacka, vem som helst kan skriva en fin dikt mm. vem som helst kan skicka blommor till den man älskar
0: <laughs> alltså, Men
1: här kommer Gud och verkligen handlar och visar med handling ja, liksom. just det. Eh, i och för sig. att köpa är också en handling kommer jag på exakt <laughs> hur som helst så står det så här i Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 16-17. till Och det här är typ, man brukar kalla det för det li, lilla bibeln, brukar man kalla det Och så står det, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Alltså mm. Gud, hela, hela poängen med att Gud gav sin son till den här världen var... För att han älskade världen. Mm. Så liksom, det är anledningen. Och sen kan vi läsa också romabrevet kapitel 5 och vers 6. Ska vi läsa några verser så står det. Att för när tiden var inne medan vi ännu var maktlösa. I andra översättningen står det. Medan vi ännu var syndare. Medan mm. vi ännu inte förtjänade det här. Så dog Kristus i de ogudaktiga ställe och så fortsätter det, och det här är en jättebra poäng som Bibeln tar fram, så står det Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Alltså ingen vill ens dö, det är knappt så att någon vill dö för en schysst människa. Mm. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Mm. Alltså han väntade inte på att vi skulle bli bättre. Vi skulle bli schysstare och så vidare. Och sen så skulle han göra det här. Mm. Utan medan vi ännu var syndare. Så valde han att dö i vårt ställe.
0: Mm. Och det där är så bra. För att ibland är man en känslomänniska. Så kan man sitta sådär som kristen i sitt rum. Och bara Gud. Älskar du mig? vi vi veta. Älskar du mig? Jag är dyrbar för dig. Och det är liksom vi kan uttrycka allt det där. Och jag är kanske en av dem och sånt. Och så bara, men titta bara på vad han har gjort för dig. Alltså Gud skulle inte behöva göra någonting mer egentligen för mig- än det mm. han redan har gjort.
1: Mm. Och ändå gör han det.
0: Och ändå gör han det, mm. exakt. Varje dag. Ja, men just det här, alltså wow-faktorn är att han älskar mig- trots att jag inte har gjort mig förtjänt av det. Mm. Och jag älskar precis som du säger, att man lyfter fram den här delen- med att om man vill någon liksom, ja men ge sitt liv för någon- som man tycker är liksom ganska bra eller god och så vidare. Vi på något sätt kan förstå att någon kanske- kan ja, men ge sitt liv- eller offra sig själv för, kanske för sitt barn. Du vet, man älskar sitt barn mest av allt. Alltså jag skulle göra allt för våran dotter. Jag skulle kasta mig framför bussen- om jag nu skulle rädda henne genom att göra det. För mm. man älskar sitt barn så mycket. Det liksom spelar ingen roll- vilket humör den är på den dagen. Jag bara gör allt för den. Mm. Man känner sig som förälder. Men- bara att tänka den här tanken att ge sitt liv för någon som absolut inte är, om du förstår någon situationstecken värdig det, någon mm. människa som man känner sig, en person som kanske gör illa, det har ingen som helst ånger i sitt liv, den liksom eh, är inte alls bra med hur den handlar eller behandlar mm. andra det är så mycket svårare för oss att förstå att någon vill kliva in och göra en liksom, en uppoffring eller, liksom, eller offra någonting för den personen. Exakt,
1: det blir en bra bild också att om, om vi som är människor kan tänka oss att göra så mycket mm. för våra barn, hur mycket mer vill inte Gud göra för oss då? Eller Så det var egentligen an, anledning nummer två att Gud älskar oss så mycket så det var därför Jesus valde att dö på ett kors. Och sen det tredje också mm. det var för det första det, det är liksom summan av nummer ett och två. Nummer ett handlade om att Eh, det krävdes ett rättvist offer mm. Nummer två var för att han älskar oss Så det krävs ett offer och han älskar oss Och därför så kommer nummer tre Och det är för att han, Jesus, vill ta vår plats
0: Precis, precis
1: eh, Och det finns en fantastisk berättelse i Nya Testamentet Som innehåller en sån djup och som är så talande och det, det
0: krävdes en rättvist dom vill jag säga Men det krävdes en rättvis dom. Vad sa jag för något? Offer, men det Offer, var bara, ah, bara PT.
1: Det krävs en rättvis dom, exakt. Det är mm. helt korrekt. Eh, men den här berättelsen med, eh, med Barabbas- den, den har fascinerat mig ända sedan- första gången som, som jag läste den.
0: Mm. Ja, men den är så stark- om man bara stannar upp lite faktiskt- och tittar på vad som händer. Eh, och det hela börjar med att man arresterar Jesus- eh, och man tar honom där, tillfångar, tar honom- och eh, så... Eh, Tar man honom inför Pilatus. Och, liksom, och de gör allt det här hemska med att slå honom. Och man liksom nedvärderar honom på olika sätt. Eh, och sen så infinner Jesus sig i en i en situation där han står där inför Pilatus som egentligen har makten, om du förstår uttrycket mm. liksom med att fria honom eh, och vad som hände och, och, där
1: och han, och han, är, han har piskat Jesus och, ja, och torterat Jesus och tänker, nu har jag gjort det här och nu mm. kan jag gå, komma inför folket och så nu är folket nöjda med vad, vad som har hänt Exakt. och så var det en tradition om att de skulle eh, vid den här tidpunkten så skulle de frige en fånge alltså ja. en brottsling, en syndare Precis. En mördare Precis. kunde de fria. Ja. Och så tar då Pilatus upp Barabbas. Och så tar han upp Jesus. Mm. Eh, och, och, och bara liksom, kontrasten och fräckheten i, i det. Jesus som inte har gjort någonting. Ställs mot då den här Barabbas som är en brottsling. Som har dödat människor. Satt skräck i människor. Och nu ska de välja mellan de här två personerna. Och man kan tycka. Och man kan tänka. Det här är världens enklaste val. Mm. Det är inte som så här när vår dotter frågar: pappa, skulle du dricka kiss eller äta Bajs. Du måste välja. <laughs>
0: ja, precis. Det
1: här är världens enklaste ja, val. Men har problemen. du en, en
0: människa som inte har gjort en fluga för närmad, säger mm. man så? Och en någon annan som liksom bara. Det skriker all våldskapital han har bakom sig. Liksom. Mm. Eh, men det så, Pilatus tror ju att, han, att makten på något sätt ligger liksom i hans händer. Mm. Ja, så han ger människorna den här möjligheten. Vad vill ni ha? Man kunde välja, precis som du säger, mellan Jesus och Barabbas. Alltså, det går inte så att jämföra egentligen mm. och vi vet ju inte så mycket om Barabbas, men det vi vet som Bibeln liksom lyfter fram och som beskrivs om honom, är att han verkar vara någon slags brottsling, han verkar vara någon rebell, jag vet inte, någon mördare han förtjänar helt enkelt liksom det här straffet, han förtjänar att sitta inne, han förtjänar att vara låst, eh, och vad folket gör är ju något helt galet, man mm. förstår inte riktigt här har ni ju förnuftet inne eller hur, hur är det?
1: Det är som att en liksom hypnos över ja. människorna.
0: Och så börjar de skrika ge oss Barabbas, ge mm. oss Barabbas. Liksom, folket vill att Barabbas ska gå fri. Och jag älskar att måla upp liksom, dessa olika situationer som jag kan läsa som i Bibeln för jag ser där hur Barabbas som är om vi tar det lite till nutida den här lilla gangsterkillen liksom, som hans vänner är där de ser att han ska snart bli liksom, släppt. Jesus, vem är det? Liksom du vet så. Och, och vad ska man göra med Jesus då? Mm. Säger Pilatus. Vad ska jag göra med honom? Bara korsfäst honom. Mm. Korsfäst honom. Och så är det någon som till och med uttrycker där. Låt hans blod komma över oss och våra barn. Mm. Eh, och det är något starkt att säga det där. För det man säger är att vi tar, vi tar ansvaret för mm. hans död. Exact. Det är vad man säger och man förstår inte vad man gör där och då. Mm. Och Barabbas
1: han, bara, han, han, han blir ju frisläppt ja. eh, till slut och det finns ingen tillstämmelse av ånger i hans liv. Det finns Nej. ingen tillstimmelse att han tittar tillbaka, får ögonkontakt med Jesus och säger tack Jesus för att du tar min plats eller någonting sånt där. Utan han går bara därifrån och ger. Yeah, om man de tar mm. den här gangsterbilden. Yes. Nu, nu, nu är jag fri och redan i sinnet kanske han planerat nästa grej. Mm. Eh, eh, som man ska uträtta. Så hela den här grejen är bara så sjuk på så många olika sätt och vis. Men den innehåller ett sånt djup. Mm. Eh, när man börjar tänka lite djupare på det. Därför att Barabbas... I hans värld, i hans bild, i hans huvud, så tänker han att det är i huvudsakligen Pilatus som hjälpte honom att bli mm. fri. Eller folket. Eller mm. folket. Men det han inte fattade, det var att det var Guds nåd som gjorde honom fri. Det mm. var Guds kärlek som satte Barabbas fri. Varför det? Jo, därför att Jesus tog hans plats. Jesus fick inte hans plats. Utan Jesus tog hans plats helt Frivilligt. Mm. Um, och det här, det här är eh, så häftigt. Så att för att Gud ska kunna behandla mig och dig. Som, eh, som Gud behandlade Barabbas. Det vill säga gå fri. Så var han tvungen att behandla Jesus. Som han behandlade Barabbas. Exakt. Jesus tog hans plats. Och Barabbas var den som fick gå fri. Mm. Så i den här berättelsen så är du och jag Barabbas. Mm. Eh, du som lyssnar på det här. <laughs> Brabbas i den här berättelsen. Och Jesus tar din plats.
0: Mm. Och det är så starkt. Alltså man kan tycka. Hur kan Gud älska en sån person. Han var ju en dålig människa. Han gjorde det här och han gjorde det här. Men han gjorde det för att han älskar oss. Han var tvungen att ta den här platsen för det var enda, enda vägen så att du och jag kan bli återförenade med Gud. Mm. Och medan vi ännu var syndare, säger Bibeln, så älskade Gud oss. Mm. Eh, och hans kärlek, vad den säger till oss när Jesus hänger där på korset eller när han tar och, och, och tar den här platsen är att han säger att du kan gå fri nu mm. och jag betalar din skuld. Mm. Eh, och du och jag Vi kan försöka så mycket i vår egen kraft eh, På olika sätt liksom, Sätta oss fria och kämpa så mycket Och tro att vi har någon slags Egen väg till Gud och så vidare Men det är bara Jesus mm. Och det kommer alltid Bara vara Jesus Som är den enda som kan sätta oss fria Som kan ge oss förlåtelse Som kan återförena oss till Gud Och det är bara han För det är bara han som har betalat Din skuld
1: Exakt och sammanfattning då Av de här tre punkterna blir ju att För det första varför Jesus dog för oss Det var för att det krävdes en rättvis dom Därför att Gud är rättvis eh, Nummer två det är för att Gud älskar oss Så mycket medan vi är ännu inte förtjänade Och nummer tre de här två grejerna Ledde till att Jesus Tog min och din plats mm. Och det leder oss också till det här Ämnet som vi pratade om i början Hur kan ett kors, hur kan ett tortyretskap Symbolisera kärlek Jo här har vi det korset är symbolen för den här utgivande kärleken att Jesus mm. var villig att slänga sig framför bussen eller ännu värre bli torterad på det här korset för min och din skull
0: Tack så jättemycket du som lyssnar att du fortsätter att lyssna på oss och för dig som är ny och har kanske oss för första gången lyssnat på hela det här temat med oss så får du med dig allt. Mm. Du får gärna prenumerera också om du inte redan gör det.
1: Eller följa heter det numera följa. på Spotify och sådana ja, så. Ja,
0: kolla. Mm. Ja. Men gör det gärna, följ oss, prenumerera, följ och så är vi tillbaka Nästa vecka med nya, ett nytt tema. Emma. Med ett
1: nytt tema och det här kommer blow your mind away. Yeah. Jag ger en liten cliffhanger nu för Do att eh, det här temat som vi kommer ha nu, vi kommer starta ett nytt tema och det här temat kommer vara det mest episka temat vi någonsin har haft i Voice historia, i Voice poddens historia. Ja. Eh, det här temat kommer sträcka sig över hela hösten och jag lovar du kommer inte bli uttråkad. Vad det handlar om kommer vi prata om nästa, nästa vecka. Men det kommer bli ett, ett tema med säkert en 12, 13, 14 olika avsnitt för att oj, det ska täcka oj, oj, oj. allt det som vi kommer berätta om kring det här. Och du kommer... Älskade för du kommer växa så otroligt mycket av det och få ut så otroligt mycket av det. Så se till att vara med ända från början. Missa ingenting i det här eh, temat så kommer vi avslöja om vad det är om eh, typ en vecka eller kanske lite mindre än en vecka. Mm.
0: Ha det bäst nu. Ta hand om dig.
1: då.